0: Bienvenidos al capítulo 102 de Backfield Vacío, el programa de la familia Football Speech que podéis escuchar y descargar en nuestra web, footballspeech.com y también en las plataformas habituales de consumo de podcast iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast Junto a mí, una semana más, está Sillon Ball, buenas tardes Muy buenas tardes Ya sabéis que estamos ambos en Twitter, arroba Ball y arroba www ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues tenemos, tenemos temitas, además tenemos temitas con
1: algunos equipos de los que últimamente no, no hemos hablado mucho, ¿no? Tampoco merecía mucho la pena hablar de ellos, ¿no? Pero hay, hay cositas, ¿no? O sea, sobre todo, hay que echar un vistazo a la alineación planetaria o la, la, el avistamiento del Cometa Halley que ha habido esta semana. Para que ganen a la vez los Giants y los Human Beings de Washington. Los what the fuck. Los what the fuck. De de Washington. Esto hay que, hay que mirarlo. ¿no? Y también queríamos echar un vistazo a, a los Browns, que ya dijimos hace unas semanas que, que nosotros sí nos los creíamos, pero desde que dijimos aquello no solo nos los creemos, sino que han ido creciendo, creciendo, creciendo poco a poco y ahora mismo no, yo creo que no solo nos los creemos, sino que son muy, muy peligrosos para cualquiera.
0: Vale, pues vayamos, eh, vamos a empezar con los uh, Cleveland Browns, perdón, los Cleveland Browns, los New York Giants de los que hablabas ahora. Los uh, Giants este, esta pasada semana han jugado contra los Seattle Seahawks y la verdad es que para mí, bueno, no tendría que ha sido una de las sorpresas del año, pero la verdad es que pese a que tengo muy claro que los Seahawks no son lo que mucha gente cree que son, no esperaba esta derrota. Han ganado los Giants 17 a 12, lo que les deja, al menos hasta la fecha, líderes de su división de la NFC este empatados con un balance de 5-7 con los uh, Human Beings de, de Washington, de los que hablaremos luego uh, Esta semana además por cierto, los Giants iban con su uh, quarterback 2 uh, con su quarterback suplente con McCoy porque Daniel Jones eh, era baja por lesión y uh, hace apenas unos minutos antes de empezar el programa eh, uh, he retirado un tuit donde Joe Judge decía que no iban a forzar la vuelta de... Uh, de Daniel Jones, hasta que no le hubiesen recuperado al 100% y que era posible que la próxima semana aún no jugase. Dicho eso, ¿tú te esperabas eh, este resultado o la victoria de los Giants? Vamos.
1: No, esto sí es uno de los sorpresones del año para mí. O sea, de hecho, a mí... Yo... Cada vez que me dicen, oye, es que los Giants no son tan mal equipo, que han ganado, llevan cuatro seguidos ganados, digo, sí, a los What the Fuck a Eagles y a Bengals. Y ahora sí Hawks. Pero o sea, es que los partidos anteriores que han ganado este año han sido dos a Washington, uno a Eagles y uno a Bengals.
0: A ver, yo creo que este partido dice mucho más de Seahawks que no de Giants, sino precisamente eh, positivo. Porque ya hemos dicho, la temporada para los Seahawks empezó muy bien, básicamente porque Russell Wilson estaba a un nivel MVP estelar pero llega un punto, ya sabéis que en este deporte además su naturaleza es muy física, a medida que avanza la temporada el rendimiento de los jugadores pues es posible que vaya decayendo, no tiene por qué, pero es posible. Además teniendo en cuenta que Russell Wilson sí es cuerva, que es cierto, no le pegan en todas las jugadas en principio, pero aquí se juntan dos factores. Primero, que sigue sin tener línea ofensiva, lo de la línea ofensiva de Seattle es un auténtico crimen, y en segundo lugar, que está más cerca de los, eh, por decir algo, de los 35 que de los 20. Con lo cual, el cuerpo no se recupera igual y el rendimiento físico es normal que vaya bajando a medida que pasan las semanas. Si a eso le sumamos el hecho de que parece ser que en Seattle muchas semanas juega solo. Y cuando digo solo, no me refiero a que el resto de roster no esté a la altura, que muchas veces también sino que realmente eh, desde un punto de vista táctico, por así decirlo, lo del coaching staff de Seattle empieza a ser bastante sospechoso. Bastante, bastante sospechoso. Y esta semana, pues como ahora decía el señor Ball, ha sido para él y para mí, para mucha gente, una de las sorpresas del año, porque sí que es verdad que Seattle no está tan bien como mucha gente cree, pero yo no esperaba que perdiesen este partido, la verdad.
1: Yo tampoco, o sea, yo tampoco, porque los Giants, como decíamos, o sea, por mucho que nos que digamos, ah, es que están mejor. A ver, los Giants son un equipo del 20 para abajo de la liga, tanto en defensa como en ataque. Incluso del 25 para abajo. En alguno de los casos. No deberían haber ganado. haber ganado a, a Seahawks en ninguno, de los, en ninguno de los casos, pero.
0: Además, es que son dos escenarios completamente diferentes porque en el caso de Seahawks, de Seahawks son un equipo sin entrar en lo que creímos, lo que creamos nosotros dos. Son un equipo que para mucha gente, incluso quizás si les preguntas a ellos mismos, son contenders, insisto, sin entrar en las posibilidades reales que tenga el anillo y en el caso de los Giants son un equipo que están en un proceso de reconstrucción que ha empezado hace nada, hace apenas unos meses que además nos pilla con esa temporada tan rara que estamos teniendo todos con el COVID de por medio... Con lo cual, la guerra de los Giants a día de hoy no es la de ganar partidos, es la de ir um, estableciendo uh, pues, eh, formas de jugar, eh, quién, qué jugador vale y qué no. Uh, en qué posición me tengo que reforzar porque lo que tengo no es. no, no, no me sirve o, o no, etcétera, etcétera. No, digamos que ganar este partido para los Giants, sí, bueno, les, quizá les hace sacar pecho y decir no somos tan malos, pero no les, no les resulta, o sea, no les es. O o práctico, o, digamos, ¿no? ver es practicísimo si quieres ganar la división. Ya, bueno, pero ¿realmente les interesa a los Giants ganar la división este año? Yo diría que no,
1: pero bueno, no deja de ser un premio tangible. O sea, No es una victoria moral. Al final, tú ganas la división, te metes en playoff y mientras tú sigas siendo consciente de que tu equipo es tirando a castañoso, y, y no te autoengañes, si no empiezas a poner expectativas demasiado altas, o, o objetivos, o exigencias demasiado altas, pues bueno, pues mira que te quiten lo bailado, ¿no? O sea, al final puedes pasar de escoger el quinto en el draft, o el sexto, o el séptimo, a escoger el 18. No, pues bueno, pues uh, eso, es, eso es lo que pierdes. Es una diferencia sustancial, eh. Sí, lo es, pero bueno, pero eso es lo que eso es lo que vas a perder. Porque tampoco vas a escoger el tiene esto. Lo normal es que es que para ganar esa división tengas que acabar haciendo como 6-10 como mínimo, probablemente 7-9 y, y, y bueno, pues tampoco me parece tan, tan demencial o tan tan problema, o sea, no te estás jugando el picuno y un y el quarterback para toda tu vida, ¿no? Cuando está claro que los Giants ya lo tienen, que es colmacoy McCoy. O sea, es, es, es evidente, ¿no? Pero bueno, aparte, de, aparte un poco de esto, del tema de del tema de Giants, que tampoco descartemos que Giants sea sencillamente, o se haya convertido este año en el mejor de los equipos malos. O sea, que todos los años hay un equipo que es el mejor de los equipos malos y con eso le da para... Para bastante, o incluso en algunos momentos le da, te da para meterte en playoff. O sea, es un, es un puesto o es un, un rango o una denominación que están hartos de ganarlo, por ejemplo, los, los Lions, ¿no? Los Lions han sido el mejor de los equipos malos un montón de temporadas. Y les ha dado para que les ha dado, o sea, para casi nada, pero para estar ahí con el 7-9 un montón de veces. Pues es posible, es posible que que esto este año lo sean los Giants y es algo que normalmente suele querer decir que estás bien entrenado, por
0: cierto que te, bueno, fal que te falta talento pero estás bien entrenado yo bueno. no, um, es, es que, no sé, es que este staff, yo la verdad es que no, no, sé, no sé qué esperar porque empezó la temporada y se filtraron si recuerdas toda esa serie de tonterías de que en el training camp la plantilla se había puesto de culo con el con, con Joe Judge porque les hacía correr ¿te acuerdas vueltas al campo y esas sí, cosas pero que eso me parecen chorradas a mí todo a, to, <risa> a,
1: to, a mí todo a mí todo eso no pero vamos a ver o sea lo que no voy a hacer es si esto sale de una organización con un historial de seriedad es decir es una chorrada y si sale de una con un historial últimamente de ser un puteche de creérmelo o sea no o sea, eh, si yo esto me parece una tontería para llenar periódicos, si se dice de Patriots, pues le voy a decir que es una tontería para llenar periódicos también si se dice de Giants. Entonces, yo para mí, mi percepción es que el equipo corto de talento pero bien entrenado no son estos, sino son los Human Beings. Pero no es descartable que pueda resultar que estos Giants lo son. Aunque aunque...
0: Podría, podría ser, perdona que te corte podría ser que fueran dos, uh, dos uh, versiones de lo mismo, pero en el caso de los Giants, con un coaching staff con menos talento y todavía menos talento en roster y en el caso de, de los WTF, eh, más talento en el coaching staff y más o menos de talento en roster
1: ¿podría uh -huh. ser eso? Este? No lo tengo nada claro o sea, no lo tengo uh -huh. nada claro. O sea, no, y no lo tengo nada claro porque, igual que hemos dicho de los Giants, que los Giants es un equipo del 20 para abajo en ataque y en defensa, los What the Fucks de, de Washington son un equipo top 5 de defensa. Que es algo que los Giants no lo han visto ni por televisión. O sea, es, eh, me parece que son dos casos diferentes. Porque, ya te digo, los eh, los Human Beings sí que tienen una unidad que está funcionando y la otra es una catástrofe. Y los Giants tienen dos unidades flojas, muy flojas. Pero bueno,
0: vere, veremos por, un poco cómo termina. Por, por cierto, antes de seguir un poco en este partido, que quiero comentar un par de cosas. Que no se me olvido luego preguntarte una cosa. Eh, tú esta mañana en Twitter me decías que la defensa de Pittsburgh es la mejor de la liga. vale. Respecto a eso, cuando hablemos de los WTF... Eh, pregúntame sobre Alex Smith, que luego mmm, la tiro y hablamos del tema. Pero antes, antes de irnos, digamos, de dejar este partido, en Twitter nos decían eh, ayer o anteayer que por favor diéramos cera a los Seahawks. Yo creo que hemos sido mmm, justos, pero también duros con Seattle, porque se lo merecen. Empezaron el año, como decía antes, muy bien, gracias a un Russell Wilson estelar. Que a medida que ha ido avanzando la temporada, pues, oye, ha ido perdiendo un poco de, de, de fuelle, como es muy normal, porque estaba haciéndolo todo solo. Sí que es verdad que este año al menos tiene a, a, a Metcalf en ataque, pero eh, la sensación que tengo a día de hoy con estos Seahawks es que, y sí que, o sea, esto que voy a decir ahora quizá choca porque hace unos años era algo impensable de decir, pero tengo la sensación de que están mal entrenados. Vamos a ver, es que nos han caído unas hostias como
1: panes como panes de pueblo de estos gigantescos, cuando nos hemos metido con, con Pete Carroll aquí. Así que déjame un momento, que me tome un Red Bull. Saca la medalla del cajón, colgatela, la pechera. Haga, haga, no, porque no es un tema de medalla. O sea, esto es un, es un tema un poco de evidencia. Es un poco de, y esto es opinable. o sea Esto no es un no es algo... No son hechos. No, es, no son números. Aquí, desde hace bastante tiempo, hemos venido comentando que Pete Carroll hace cosas y decide cosas y plantea los partidos como si el fútbol le hubiera pasado por delante los últimos cuatro o cinco años. De entrenador anticuado. Y que, por otra parte, a pesar de que parezca que está más joven que yo, tiene chorrocientos años el tío. Pasa de los 70, si no recuerdo mal. Sí. Entonces, eh, esto, esto también puede pasar, pero vamos. No es nuevo en estos. En estos Seahawks se ha creado un caldo de cultivo con un poco con esta frase que es el Let Rush Cook, el deja el que, deja que Russell Wilson se lo cocine, que básicamente es hace el santo favor de entregarle el equipo al quarterback
0: porque estás en una liga de quarterbacks. De hecho, esta, esta campaña dijimos hace ya unos meses que en verano empezó a coger uh, vuelo en las redes sociales. Uh, hubo mucha gente que empezó a usar este hashtag LetRashCook uh, let eh, abogando precisamente a lo que tú decías ahora, no, a darle un poco más de control de la ofensiva a Russell Wilson porque, como tú habías dicho mucho la temporada pasada, era un equipo que corría, corría, corría mucho y cuando se encontraba en el último cuarto por detrás en el marcador, le daba el balón a Russell Wilson y le decía, ahora sálvame la papeleta. Y muchas veces le funcionaba porque Russell Wilson es muy bueno, pero no siempre. Y empezó este año que parecía... Que en ataque, o desde, el, desde el staff, tenían claro que tenían que darle más, eh, más libertad creativa, por así decirlo, a Russell Wilson y la cosa estaba funcionando. Pero una cosa que también hemos dicho aquí es que eh, Pete Carroll en su día, eh, cuando cuando digamos coge fama después de salir de la NFL por la puerta de detrás a medianos de los 90, finales de los 90, que es cuando llega a USC y monta ese programa eh, que durante unos, unos cuantos años es una auténtica pisonadora y lo gana todo. En ese momento en USC, Pete Carroll coge un poco fama de ser un gurú de la 4-3, un gurú defensivo, y de haberle dado una vuelta de tuerca a la 4-3 y haberla actualizado y mejorado. Y es cuando llega a Seattle y con las piezas que le da a Schneider monta la Legion of Boom, que no deja de ser uh, una defensa basada en la 4-3 de toda la vida, sí que es verdad, con mucho talento que le permitía hacer una serie de ajustes que eh, parecían hacían que pareciese una defensa mucho más creativa de lo que en realidad era, porque si tú rascabas no dejaba, no dejaba de ser una 4-3 adaptada con algunos cambios. Y entonces cuando eso pasa... Cuando esta defensa de Seattle deja de ser esa defensa dominante y pasa a ser una defensa un poco más, eh, más regular, por así decirlo, es cuando empiezan a verse las costuras a este equipo y lo que tú dices ahora de que parece que a Pete Carroll eh, se ha quedado atrás. ¿no? Sí, pero no, es, no tanto ya por esto como porque,
1: por ejemplo, en este último partido, Russell Wilson se hincha a pasar. Se hincha a pasar. Pero la sensación que tienes tú viendo el partido... Es que ese ataque es un ataque... Es un poco la misma sensación que transmitía Mike McCarthy. Este es un ataque de hace 20 años. Está, está pasando... Da la sensación de, de... Como somos muy buenos, el pase va a llegar a su, a su punto de destino. A, oiga, no. Esto es una forma de entender estas cosas un, poco, un poquito trasnochada. Entonces, claro... Mmm, esto lo mezclas con una semana que sale que sale Pit Carroll a decir: Pues miren, yo creo que si tú sumas los pases completados y las carreras que haces y, y estás alrededor de los 50. De, la, de los 50 como resultado de esa suma, ganas el partido. Porque esto lo decía Vince Lombardi. Y de. Tx, 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 tx. Aquí, sonido de, de Scratch, de disco. Tx, 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 tx perdone, ha dicho Vince Lombardi estamos poniendo de ejemplo a Vince Lombardi en el año 2020 a punto de entrar en 2021 estamos haciendo, estamos haciendo esto ¿A ¿alguien le entra en la cabeza que en la NBA se juegue con esquemas de 1960? Pues, o sea, con esquemas de 1960 en, la, en el baloncesto solo jugaban yo creo que ya en Team Wolf a partir, de, a partir de los últimos 30 años. O sea, ¿qué, qué me
0: estás contando? Por cierto, incluso eh, Incluso en el béisbol, que es un deporte mucho más basado en el. en el pasado, por así decirlo, se han ido renovando y, 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 y modernizando. O sea, la sensación que, por cierto, Pitcaro Caro tiene 69. No sé por qué yo pensaba que tenía más de 70, pero vamos, que está ahí ahí. La sensación es lo que tú decías ahora un poco, ¿no? Viendo, viendo esa ofensiva, ves a un quarterback que uh, especialmente yo que, me, que siempre que veo los partidos estoy más centrado en esa faceta porque es la que me gusta más y es como que, que no acaba de eh, como cuando en un coche que metes metes gas y el coche no acaba de arrancar tienes la sensación todo el rato de que Russell Wilson podría hacer más y no le dejan bueno es como está como como como, como maniatado no sé cómo explicarlo
1: yo tengo más la sensación no tanto de eso como de que la la táctica de, de Seahawks es aquello que dijo no me acuerdo qué entrenador de fútbol fue que, bueno, creo que fue Cruz de hecho que en una final de Champions lo único que les dijo fue, bueno, salid y disfrutar pues, Sí, la final famosa de Wembley Pues esto es un poco lo mismo, que parece que Pete Carroll llega al ataque y, que, y cuando le preguntan bueno, y qué, qué, ¿qué juegas hacemos? El otro dice, bueno, vosotros salid y disfrutad yo voy a coger un porro A ver, que con eso no con eso no te da entonces, Seahawks tenían unos problemas horripilantes en defensa que ahora mismo ha mejorado un poco. Y cuando digo ha mejorado un poco, quiero decir, de ser lo absolutamente peor de la liga, ahora es una de las cinco peores. Pero pero resulta que con la tontería el ataque, poco a poco, se le está viniendo abajo. Porque claro, si, si tu ataque chuta porque Russell Wilson es muy bueno, le, lo tienes medio rodeado por unos cuantos jugadores buenos, y tal, pues... Eh, es cuestión de tiempo que los coordinadores rivales te cojan, el, te cojan el número de teléfono, te cojan la matrícula. Cuestión de tiempo. Y poco a poco va dando la sensación de que, de que está pasando esto. Y entonces, eh, a mí este partido me da la sensación de que, a diferencia del otro que hablaremos ahora, este partido sí que me parece que es un, una sirena, una bandera roja, un ojo cuidado muy grande. Porque aquí sí que me parece que los Giants, que no son ningún portento aunque tal vez sean mejores de lo que pensábamos que eran, no me parece que, sean ni, que estén ni cerca de ser un buen equipo, esta forma de perder de Seahawks me parece súper, ultra, hiper, mega preocupante. Y lo que pasa bueno, están, están 8-4 y de los cuatro partidos que les queda, les queda uno con los Jets, es decir, están 9-4, efectos prácticos... Y luego pues tienen otro partido contra Washington y otro contra Niners, aparte uno contra Rams. O sea, veo imposible que no se metan en playoff. Imposible. Pero...
0: No, y, en play y, en y Con el hecho de meterse en playoff y luego el hecho de que en playoff depende del día que tenga el rival, igual Russell Wilson te hace alguna maravilla y llegas a segunda ronda de playoff, la cosa quedará un poco disimulada y el año que viene un poco más de lo mismo. No, y y... una, una, una cosita, una cosita. Ojo con esto,
1: ojo con esto que acabas de decir, porque si se meten en playoff, no se van a meter en playoff como, como primero de como primera división, o no creo, porque ahora mismo están empatados con, con Rams y yo creo que Rams van a cerrar el año mejor que ellos. O sea, solo con que lo cierren igual ya está por delante de Rams. Y yo creo que ahora mismo Rams están mejor.
0: Ya, lo que pasa que este año, ya sabes tú, que cuando, cuando empiezan los playoffs es un poco todo, un poco loco, porque nunca puedes hacer mucho caso de análisis previos. Pero este caso, y este año, perdón, ya hemos dicho muchas veces que este año es un poco como, como raro, porque está todo el tema del COVID. Y puede ser que justo esta semana que tienes que jugar contra alguien, a ese alguien le detecten un positivo su cuerda titular y el otro equipo vaya, vaya con la mitad de, de efectivos, etcétera. Con lo cual, un un, un momento. En el momento en que se metan en playoff, yo no sé qué esperar, pero bueno. Pues vamos mira, a decir, yo, yo, que ¿Se meten en playoff? Sí. No, es lo que te iba a decir. Si se, me,
1: eh, si se meten en playoff, se les puede aparecer la Virgen y volver a jugar este mismo partido contra el ganador de la De la NFC Este. Si ellos son el mejor de los equipos que están en. Que están como wildcard. O sea, si ellos acaban entrando como quintos, que es posible, o es muy posible pues se les puede aparecer la Virgen. Pues más a mi razón, más a, más, pero, más, más a mi favor. Sí, pero pero como de la casualidad que, que Tampa Bay te remonte el partido que le llevas, que es algo que yo veo muy probable, ahí ya empiezas a darte de morros en playoff contra Rams, contra Packers, contra Saints.
0: Bueno, sí, pero a lo que me refiero es, tú imagínate que llegan a playoff, que eso ya lo tenemos claro, que vamos, que salvo Hecatombe van a llegar a playoff, vale, muy bien, llegan a primera ronda y les echan de primera ronda o incluso llegan, pasan a segunda ronda y les echan, entonces la gente dirá, no, es que bueno, es que claro, el equipo ha llegado a, a playoff, ha llegado a segunda ronda y mmm, de forma tácita se considera que a Pit Carroll no se le puede echar, no, no, y el año que, que viene es que, más y, de lo mismo. No, es que Carrol, o sea, a Pit Carroll no se le puede echar. Bueno, pues ahí tenemos un problema porque esa mentalidad de no se le puede echar porque el equipo más o menos va ganando eh, también lo hemos dicho muchas veces aquí hay que ver contra quién ganas y cómo ganas y no estás ganando porque Pit Carroll está haciendo un trabajo de, de gestión de plantilla o un trabajo de en XS&O fantástico estás ganando porque Russell Wilson te salva la papeleta y entonces eh, si vas tirando así igual dentro de o tres años Russell Wilson empieza a bajar una marcha y entonces, para hacer cambios, igual sea demasiado tarde y te comes eh, te comes eh, el, el principio del fin, si es que no ha llegado ya. Entonces, mm, a ver, también hay una cosa aquí, que es que el coordinador ofensivo este año es Brian Schottenheimer, que yo le defendí muchísimo, yo esperaba mucho más de él. Al principio parecía que había pillado la cosa y dejaba a Russell Wilson a hacer un poco las suyas, pero parece que hemos vuelto un poco a las andadas. Entonces, claro, si este Pit Carroll tuviese un coordinador ofensivo de estos jóvenes modernos agresivos eh, que los equipos se rifan, igual la cosa cambiaría. Pero no veo que sea el caso ni en ataque ni en defensa. ¿Me estás diciendo si Seahawks tuvieran de coordinador ofensivo al coordinador ofensivo
1: de Titans? Por ejemplo,
0: no sé. Sí. O sea,
1: no, no, digo el de Titans porque es el nombre que para mí es más evidente que debería estar en todas las gineras de
0: número uno para Head Coach. Por ejemplo, sí, sí, sí. O sea, con los miembros que tiene y de todo. Entonces, pues... Sí, sí sin decir nombres, no, uno, de, uno de estos coordinadores que, que eso, que todo el mundo tiene claro que su papel es fundamental en el desarrollo del ataque, etc, etc., etc., y centrar a Pete Carroll como gestor de grupo, que es algo que por otra parte todo el mundo tiene claro que sabe hacer. Porque es un tipo que es, que es, es capaz de hacer que su, sus jugadores den el 110% por él, que, que uh, consigue uh, unificar los vestuarios cuando ha habido alguna polémica al atajado de, de raíz, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se suele decir un, un player's coach, ¿no? Que todo el mundo le adora, todos quieren okay. jugar para él. Es pero... do, Doug Pederson bien. <ríe> exactamente, exactamente. Pero como Doug Pederson, a nivel de XSNOS flojea flojea no en el sentido de Jack Peterson porque yo creo que en el sentido de Peterson es que no tiene más talento y en el caso de Pete Carroll es que lo tenía pero se ha quedado anticuado entonces eh, no sé la verdad es que eh, como decimos en catalán tienen mala pesa al talé en Seattle tienen una, tienen una una situación muy fea muy fea porque no le veo una, una resolución fácil a corto o medio plazo ojalá, ojalá me equivoque pero no lo veo francamente y yo creo que están condenados el año que viene a seguir un poco igual. Talento de Russell Wilson nos hace ganar partidos, pero de vez en cuando viene una semana que Russell Wilson por lo que sea no está enchufado o el rival le tiene controlado y esa semana pues, pues pringas. Pues sí, no poco poco más que decir. No hace falta decir nada más. Tal cual. ¿Te parece que pasemos a los What the fuck? Pasemos. A ver, los What the fuck que es como nosotros conocemos cariñosamente al equipo anteriormente conocido como Redskins. O sea el equipo de Washington eh, esta semana ha ganado 23 a 17 a los Steelers y se coloca como antes decía empatados con los New York Giants uh, en el primer puesto de su división con un 5-7. Um, a ver, de este partido hay varias cosas. En primer lugar, eh, los Steelers han perdido su imbatibi imbatibilidad, lo digo bien, ¿no? Sí, sí. Invatibilidad. Iban 11-0 y ahora ya no. Eh, la verdad es que la derrota a los, a los Steelers a nivel de números, digamos, les da igual porque, vamos, tendría que haber una hecatombe inmensa para que no se metan. Yo creo que ya ni matemáticamente no serán campeones de división, ¿no? pues no. Sí, los, yo creo que, bueno, podría ser, pero la, las posibilidades son extremadamente remotas, con lo cual, en principio, los Steelers van a ganar su división con cierta facilidad. Pero, eh, antes fuera de mi coro hablábamos de este partido. Y la sensación que, que nos dio a ambos es que Pittsburgh, digamos, bajó del autobús teniendo en cuenta que esto estaba hecho ya. En plan, bueno, esta gente son muy malas, nosotros somos muy buenos, muy guapos, muy de todo, eh, pim, pam, nos metemos 14 a 0 enseguida y oye, ya está, ya bueno, me relajo, me pongo las pantuflas en la banda y esto se acabó. Y en el caso de, de Washington, son un equipo que creo que antes has ha sacado todo el tema, son un equipo que están o al menos es la sensación que dan extremadamente bien entrenados pues son, son lo, para mí son los broncos del este
1: o sea, es, es un equipo que está bien, bien entrenado, es un equipo por culero es un equipo con cortito de talento pero, pero puñetero
0: y resiliente
1: <risa> aquí utilizando palabras
0: Sí, esa palabra que se ha puesto de moda en el mundo de la educación, que para quien no lo sepa, significa que la, tu capacidad para sobreponerte a unas circunstancias que te vienen dadas, ¿no? Eso es la resiliencia, más o menos. Exactamente, entonces, en este caso, pues sí, es un equipo, pues
1: eh, es un equipo que es como un ardor de estómago, no te va a matar, pero qué molesto puede llegar a ser. Y en este caso, es un equipo que se ha encontrado a... En una situación, contra para mí al menos, esto es mi, esto es mi lectura, es una, se ha encontrado una situación con Steelers en el que Steelers han jugado el miércoles y ellos han jugado el jueves de la semana anterior, o sea, han tenido una semana más de, de tiempo para descansar, para preparar el partido. ¿Eso Pittsburgh, ¿eh? eh? O sea, Washington ha tenido una semana más que Steelers. Ah, vale. Washington ha tenido una semana más de descanso y de preparación que Steelers. Y eh, con unos Steelers que llegan al partido 11-0 contra unos eh, human beings que van justitos de talento, se, emplanta, se plantan en el partido, Steelers empiezan a jugar el partido vamos a decir que al tran-tran, hay una serie de drops eh, bastante escandalosos, de, siguiendo esta tradición de, que tenemos últimamente con los receptores Steelers eh, dudosillos o que, que a los que les pasan cosas, se, aún así se planta 14-0. Y en el momento que se planta 14-0 en el segundo cuarto, dicen: Bueno, y ahora ya a dormir, que hemos ganado el partido. Ya está, venga, ya tu, 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 esto nos, nos ponemos en, en piloto automático. Y entonces de repente abren un ojo y dicen: Ah, pues estamos 14-10, vamos ganando. Ah, mira qué bien, me alegro por, por los de Washington. Los, se lo están peleando y no se van a quedar a cero. ¿Qué tíos más de puta madre? Entonces, y se dan la vuelta en la cama. Entonces abren el otro ajo y dicen: ¿qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de que nos van ganando? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Qué ha pachado? Pues no ha pachado nada. Solo ha pachado que en realidad, solamente en, cuando estabas 14-10 y diciendo: oh, Mira los que simpáticos, solo les llevabas cuatro puntos. No ha pasado nada. Entonces, sale Alex Smith. Con, eh, con su rollo este que parece John Silver el largo que, que con la pata de palo te, te hace dos pases de 30 yardas eh, hay una jugada un poco dudosilla arbitral pum, 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 y está, estás abajo y te entran las prisas y a esto le sumas algo que ya hemos comentado aquí y es que Rodlisberger, por lo menos para mí y para el señor de los números el año que está haciendo es normalito y nada más
0: Sí, ¿eh? A mí me ha, me ha decepcionado porque yo ya sabes que ella estaba defendiendo que llevaba un año que estaba bastante bien y esta semana, bueno...
1: No es, no es de sus partidos malos, ¿eh? Este es de sus No, mejores no, lo, partidos. Sé, lo sé, lo sé. Este es de los partidos buenos del año y te encuentras de repente que Rodríguez Berger pues tiene que tiene que ponerse las pilas y pues no. Y ya está, o sea, y, y es un partido de estos que uno que pierde un favorito y se queda con cara de tonto. De estos partidos que solía, es que solía perder estos partidos? ¿Quién? Eh, Patriots en sus mejores momentos. Este era el típico partido que perdía Patriots. Generalmente contra los Dolphins, además. Sí. Y que cuando terminaba el partido la lectura era, pues mira, mejor que hayamos hecho el gilipollas ahora que no en playoff. Que nos va a venir de puta madre para despertar. Entonces, y aquí voy a otra cosa, igual que decía antes. Si yo a un equipo de Belichick que pierde contra un rival muy inferior le voy a hacer esa lectura, es justo que Steelers le haga la misma lectura. ¿No? Uh,
0: bueno, no, obo, obo, sí. no, claro, a ver. No. A, a ver, no, o sea, justo es porque les estás eh, juzgando, valga la redundancia, a los dos con el mismo baremo. Ahora, yo te pregunto a ti, después de esa. de, ese, de esa. de esa, de ese juicio. Um, el staff de Patriots. Ya no hablo del de ahora. Vamos a hablar de los años buenos, buenos de verdad. El staff de Patriots. ¿tú lo ves comparable a, a este staff de Steelers? No, el staff de Steelers probablemente sea el mejor staff de la historia. Bueno, el mejor staff de la historia
1: probablemente sea el que tenía Belichick de coordinador, ¿no? Pero yo creo que hay que juzgarlo con el mismo baremo. O sea, tú tienes un equipo que hace, que está 11-0, pierde un partido, y además no pierde un partido que lo veas y digas ¡jo, qué malos han sido! Sino que lo dices han salido cansados, pasando del partido... Y pensando que lo, bajaban, que lo ganaban solo bajando el autobús. O sea, ¿tú por, qué, ¿tú por qué no ver fútbol? Pero anda que no he visto yo partidos perder al Madrid. Y, bueno, o sea, iba a decir al Madrid, sobre todo al Madrid. Esto es muy de cultura del Madrid, del madridismo. Salir, a, salir y perder partidos en la cornisa cantábrica... Por salir pensando que
0: bueno, nada, nada, nosotros salimos y ganamos. ¿No tenía suficiente con enemistarnos con todas las fanbases NFL de España que también tenías que hacerlo con el madridismo?
1: El madridismo, si es madridismo de verdad de toda la vida, sabe que esto que acabo de decir es una verdad con un piano. Bueno, vale. ¿No? O sea, esto es, esto es así. Y, el, y por eso digo, este, este tipo de cosas es lo mismo, mismo, mismo,
0: mismo que he visto hacer a Patriots. Vale, ahora yo te pregunto lo que quería decirte que he dicho antes. Luego recuérdame, a ver, eh, eh, el, el, el partido de Alex Smith yo creo que es, 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 es bueno, incluso hay momentos puntuales muy buenos. Vale, Correct correctito. Pregunto, bueno, yo te pregunto, porque la sensación que tengo durante ratos viendo el partido es que Alex Smith les está haciendo a los Steelers la de Alex Smith, o sea... Eh, no es un quarterback eh, flashy, por así decirlo, en general sino que es un quarterback más eh, podríamos decir, quirúrgico y entonces ahora viene mi pregunta ¿es resultado de que la defensa de Steelers también estaba rascándose los huevos a mano cambiada con perdón o es resultado de que Alex Smith les hizo que todos viéramos las costuras de esa defensa?
1: No, no o sea, Alex Smith hace un partido correctito como mucho, entre mediocre y correctito, no más que bastante es, ¿eh? o sea, yo lo que no entiendo es cómo no se está rodando ya la película de Disney, probablemente sobre Alex Smith que termina en este partido
0: hombre, Además, en, este, en este partido no, porque si se mete en Playoff y gana el anillo ya, sabe Dios que hay película no, ya, pero es que no van a ganar el anillo, por
1: eso digo que tiene que terminar no, con eh, espérate pero por favor, a ver vamos a,
0: vamos a ver ¿Tú no, tú, no, tú, no, tú no. El año que gana la Super Bowl Steelers ante Seahawks, que es el año que la Super Bowl se juega en Detroit y Jerome Bettis, que es de Detroit, se retira al final, bla, bla, bla. Tú no sabes la teoría conspiratoria esa que corría, que corrió durante mucho tiempo, de los fans de los Seahawks, que decían que el partido estaba un poco así como amañadillo, porque la retórica era, bla, bla, bla que incluso después con el primer touchdown de Rulisberger, que va corriendo hacia la izquierda y claramente no entra en la end zone y le dan el touchdown y los fans de los hijos estuvieron meses dando la turra con esa teoría conspiratoria. ¿Tú de verdad no te crees que pueda haber una teoría conspiratoria que diga estos Redskins van a agarrar el anillo para hacer este relato y esta pinícula de Disney? Yo lo veo, ¿eh? Pero, pero que
1: me estás preguntando, si va a pasar o si va a haber algún gilipollas que va a sacar una teoría conspiratoria. <risa> lo
0: segundo está clarísimo que sí. Hombre, lo primero, no, vamos, tendría que, tendría que yo qué sé, tendría que ser. A, a ver, también te diré, porque pasará en 2021, 2021, que ya será cuando se celebre la Super Bowl, pero sería un final para 2020 tan what the fuck como, como apropiado para este año de mierda, ¿eh? Que no te hace, que no te hace falta que gane el anillo
1: que solo con el hecho de haber ganado a unos Steelers que iban invictos y tal y cual, después de todo, te montas una película con Ryan Gosling sobre Alex Smith. Vamos, es que, es que, te, es que te la escribo yo en 48 horas. Es que, que, no, que no te hace falta Ron Sorkin para esto, que te, sale, que te sale sola. Hombre, que si te sale sola, está clarísimo. Claro, es que es, que es, es tan, 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 con todos los problemas de racismo. En los, en los antiguos Redskins con el es... tema del de, de la, de la, acoso a mujeres con todo, es que vamos, esto es nominación segura a la mejor película
0: esto es... Ryan, Ryan Gosling ganando el Oscar, por cierto teníamos el otro día hablando de esto en Twitter teníamos un problema sobre quién poner para hacer de Ron Rivera, porque James Olmos tiene una edad ya hostia, pero da igual, James Olmos siempre <risa> sí, sí, sí
1: sí, 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 sí
0: en fin no, no. So, um, so say we
1: all Kim Solmo siempre eh, bueno, una, una, no. aprovecha hay que, hay que buscar el teléfono ahora mismo de Isabel Coiset para ofrecérselo que es la mejor forma de conseguir que Kliniput lo dirija y consiga Oscars
0: <risa> bueno um, coñas aparte eh, tú dices que te gustaría o que crees no sé si una o la otra que esto puede ser, pueda servir de toque de atención para Pittsburgh y, y que se den cuenta de que los partidos no se ganan no solo bajando el autobús. ¿Eso dices que crees que va a pasar o que te gustaría que pasase? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Pregunto que tú decías antes que esta derrota de Pittsburgh les servirá al equipo o al staff para decirle al roster o decirle al equipo valga la redundancia, oye, mirad. Poneos las pilas, que en esta liga no se gana solo bajando del autobús, que esta gente que son eh, inferiores, por así decirlo, a nosotros, nos han ganado sin problemas. Despertad y el equipo pues se saque la cabeza del culo con perdón. ¿Tú crees que eso va a pasar o es lo que te gustaría que pasase? No, no, yo sé
1: que eso va a pasar. Lo que no creo o creo, pero tampoco tanto. Lo que no sé es si va a surtir efecto, pero es evidente que va a llegar Tomlin y va a decir... ¿Qué? ¿Veis lo que pasa cuando salís empanados? ¿Eh? Pues aquí no se vuelve a salir empanado. Y ya está. Y, y lo utilizarán para, para servir, para ponerles las pilas, para todo y tal. Sí que creo que a los Steelers, o que a estos Steelers, vamos, el, el ataque sospecho que en alguno de los partidos de playoff les va a jugar una mala pasada. O sea, sí que creo que va a llegar un momento que no van a ser capaces de anotar, por muy buena defensa que tengan, lo suficiente como para. para ganar todos los partidos de playoffs, que es que hay que ganar varios seguidos. Entonces sí que, Hombre, creo que a ver, todos, todos estamos esperando el día en el que Big la liga de Exactamente. O sea, sí que creo que van. que tienen demasiadas costuras y que en un momento dado van a poner un huevo. Pero. Pero sí, pero es que es, es, que es de cajón. Es que. Es que. A ver, aquí defendemos a Tomlin. O sea, Tomlin es alguien del que. De que no ha hecho una, una temporada con récord perdedor en su santa vida y al que, si lo piensas bien, las críticas a Tomlin siempre han sido ¡Jo! Es que ha sido outcouted. Sí, vale, muy bien. ¿Por quién? Y de, Por ese señor. Entonces miras y ese señor es Belichick. Y dices, vale, me estás diciendo que tu crítica a Tomlin es que es peor entrenador que Belichick. Ya. Correcto. Vale, entonces, entonces exactamente... ¿Cuántos, eh, ¿cuántos entrenadores para ti son buenos en la historia de la humanidad? Este es, me recuerda cuando estaba en la universidad y había gente que me decía Buah, Spielberg es un inútil. Dice yo, ¿qué? Y yo, sí, joder, es mejor Scorsese. Dice yo, ah, ya. Vale, yo, pues Scorsese es un inútil porque es mejor John Ford. Gilipollas, o sea, ¿qué me estás contando? O sea, ¿de verdad de verdad te estás haciendo estas comparaciones? Y, y esto es lo mismo, ¿verdad? ¿de verdad me estás contando...? que tu razonamiento para decir que Tomlin es un inútil es, es peor que Belichick. Adontao. Los...
0: Lo que de los... Claro, lo que está claro es que los números eh, de, de la carrera de, de Tomlin, a ver, te gustará más o menos, pero los números están ahí. Hay que incluir un disclaimer para que cierta gente que conocemos que
1: usan mucho la frase Tomlin Dimisión ni se molesten en escuchar este este podcast.
0: Bueno, eh, el próximo Overtime que sale este sábado es con él y hablamos de este tema también, o sea que podrá digamos hacer su réplica indirecta, así que no te preocupes. Vale, perfecto, en ese caso me quedo más tranquilo. <risa> um, a ver, ¿te parece que pasemos al siguiente tema? Pasamos. ¿Hasta qué punto han hecho clic los Cleveland Browns? Los Browns esta semana han ganado y además han ganado contra un rival por así decirlo, de bastante de bastante nivel, un, un rival con bastante caché, que eran los Tennessee Titans, les han ganado 41-35 a 35, y ahora mismo los Browns van a segundos de su división de la FC Norte con un balance de 9-3, primeros van, como decíamos antes, los Steelers 11-1 y todo apunta también, en este caso no sé que sea una catombe inmensa, que se meterán como wildcard en playoff por primera vez desde el año de la Carrascuca. Eh, pues eso, ¿qué? ¿Por fin? ¿A qué están y sí, como dices tú? Sí, bueno,
1: a ver, nosotros ya dijimos que nos creíamos a los Browns hace dos meses, ¿no? Pero claro, yo creo que toca revisar a estos Browns y pensar hasta qué punto nos los creemos, porque nosotros dijimos, nos los creemos para playoff y sí, como bien dices eh, lo, tienen, lo tienen debajo de la portería sin porteros o para empujarla vale, pero hay dos, hay dos cosas que yo creo que, que de las que hay que hablar de estos problemas, que por un lado es ¿han ganado a alguien? hasta ahora no o han ganado a poquita gente ganaron a los Colts cuando los Colts andaban con problemas y ahora por fin han ganado a unos Titans bien, pero en realidad tampoco, tampoco han ganado a tanta gente y por otro lado el otro día Tú ves el partido y dices: han quedado 41-35. ¿No? Bueno, si tú ves el partido, es un aplastamiento, es, un, es una forma de ser asfaltado. Les ha pasado por encima con una pisonadora como en los dibujos animados, a, al coyote. Al final, el 41-35 es súper engañoso. Destruyen, aniquilan, desintegran, como, con, como si llevaran la escopeta del mandaloriano a, a los Titans. Es un, es un es una destrucción aniquilación absoluta entonces este tipo de dominación por mucho que antes apenas hayan ganado a nadie o que hayan ido poquito a poquito porque cuando lo, realmente pierden la primera semana contra Ravens que es más o menos normal pero desde entonces tiquita 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 otro partido que pierden Steelers perfectamente perdible tiquita tiquita siguiente partido que pierden contra Riders este es el raro Vale, podemos decir que es un huevo, pero ¡pam, papi, pambi, pampi, 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 pampi. y yo los miro y digo, yo veo el partido y digo, ¿está jugando Baker Bayfield
0: así de bien? Sí, eso es una de las cosas que te quería comentar. Desde, eh, digamos, los fans de los Browns esta semana estaban diciendo eh, que muchas veces desde fuera quizás se justa, se, justa, no, se juzga injustamente a Baker Mayfield pero sí que es verdad que yo no recuerdo yo creo que he visto muchos de los partidos de los Browns este año y yo no recuerdo haberle visto jugar así de bien está, está al nivel que muchos esperábamos que estuviese con la contratación de Stefanski o sea cuando se contrata en Stefanski mucha gente lo que decimos es vale vamos a ver si este señor que viene con una etiqueta bastante merecida de ser gurú ofensivo y que ha hecho funcionar más o menos a todos los quarterbacks que ha tenido vamos a ver si sí es capaz de hacer lo mismo con Baker Mayfield. Y el inicio de temporada es un poco irregular, pero claro, hay que recordar una cosa que también hemos dicho muchas veces nosotros y mucha otra gente, y es que este año no ha habido preseason como tal, no ha habido OTAs, no ha habido voy, campos de entrenamiento. Voy, voy a añadir una cosita solo. vale No ha habido
1: OTAs, y, pero lo que sí que ha habido es 17 coordinadores ofensivos en la carrera de... En la carrera de Baker en Mayfield durante los, sus primeros cuatro años, Correcto. Y este, incluyendo este año que ha habido un Correcto. cambio de coordinador ofensivo. Es decir, a mí este click que hacen los Browns o esta sensación de poco a poco hacia arriba que hacen los Browns y especialmente Baker Mayfield, si lo sumo a tiene un coordinador ofensivo nuevo, aparentemente competente, que, que no ha tenido tiempo, que básicamente ha estado haciendo la pretemporada sobre la marcha.
0: A mí me dan mucho miedo estos Browns. O sea, me dan mucho miedo si soy el rival. Claro, porque vienen, o sea, llegan, o parece al menos, que llegan enchufados en el mejor momento, en el mejor momento de forma, justo en el momento ideal. Exactamente.
1: Y no solo eso, que tienen una. Que, le, que tienen un roster que es una barbaridad. Sí, sí, le... tienen, un, tienen un plantillón. Tienen un roster que no te lo destruye ni Anthony Lynn.
0: Este es una... eh, bueno,
1: bueno. bueno. Es igual si te lo destruye. Porque si te lo ha destruido Freddy Kitchens te lo puede destruir Anthony Lynn. Pero tienen una barbaridad. Tienen un, tienen un locurón de, de talento. Si ese
0: talento... Además, a, además, perdona, sí que es verdad que la defensa eh, lleva unas semanas que está un poco bajando el nivel, pero eh, por contrapartida el ataque lo está subiendo. Sí, porque... Tú miras los números y
1: realmente los números de los Browns son de mitad de tabla. Pero es un mitad de tabla que si lo desgranas por semanas... Eh, claro, al final, si empieza siendo el equipo número 25 y acaba siendo el equipo número 5, tú lo miras y dices, ah, mitad de tabla. No, no. Aquí lo que hay es una gráfica con una flechita que apunta hacia arriba muy claramente. Y yo a estos Browns les veo con una flechita apuntando hacia arriba que me da mucho miedo o sea, yo no no tengo no veo ningún equipo que en la conferencia en la en AFC la en el primer cruce de playoff yo diga estoy seguro que este equipo quiere enfrentarse a los Browns o sea, yo creo que los Browns es el equipo al que nadie quiere nadie quiere enfrentarse en la en AFC la, en la creo que es el creo que es el partido trampa Hablábamos ahora, de, hablábamos ahora de Steelers. Me sorprendería cero que los Browns se cargaran a Steelers. O sea, no te voy a decir que Browns sean favoritos, pero es pues que yo casi moneda al aire. Por ejemplo, y estamos hablando de, de, de un equipo como Steelers.
0: Además, hay, hay un tema ahí, que es que hay un tema de uh, no sé cómo llamarlo, de, 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 de moral histórica, por así decirlo, porque cuando... Si se si, des si el caso de que se enfrentan en playoff uh, Cleveland y Pittsburgh... Para Pittsburgh, el hecho de meterse en playoff, especialmente durante los últimos años, es un poco es como que lo que se espera de ellos, ¿no? Es, es, como... es funcionariado. Es, es, exacto, es, es lo mínimo. Es lo mínimo que, que pueden hacer. Pero en el caso de Cleveland, es un equipo que lleva muchos años sin tener un equipo bien estructurado, sin meterse en playoff. Y llegar a playoff y tener que enfrentarse contra un rival histórico, yo no estoy diciendo que eh, los Browns fuera, fuesen a ganar eh, con la gorra pero que saldrían a comerse el césped, lo tengo más que claro. Mira, o sea, saldrían a por todas, o sea, a darlo absolutamente todo. Y eso, sumado a un equipo, como decías tú ahora, que tienen un roster con un montón de talento individual en muchas posiciones, es una fórmula que habitualmente te lleva al éxito. No tiene por qué, pero... Mira, los Browns tienen todos los números para acabar metiéndose
1: en playoff, siendo el, el quinto, siendo el primer wildcard. Eso quiere decir que tienes todos los números para cruzarte en primera ronda o con Titans o con Bills. Sí, yo tengo muy serias dudas de que, de, para, para decir que Browns no son favoritos o no son mejor equipo o no son lo que quieras contra Bills y Titans en esa primera ronda. O sea, como mínimo, como mínimo, hay partido. Y si, me pones, sí. y si me pones una pistola en la cabeza y me obligas a decir ¿pero tú cuál crees que va a ganar?
0: Yo igual te digo que Browns, ¿eh? No, yo, no sí, igual no sí, te lo digo. Sí, si las eh, dos, tres semanas que quedan de temporada regular, vamos a decir dos porque la última, la 17, para muchos equipos será un poco trámite e incluso hay muchos que seguramente descansarán gente. Si las dos últimas semanas que vienen de temporada regular Vemos eh, esta tendencia que se está produciendo al alza que sigue así. Eh, yo creo que podemos decir abiertamente que los Browns son uno de los no te diré, contenders al anillo. El tapado. Pero, el tapado. pero totalmente. O sea, totalmente. Son un equipo muy engorroso, un rival muy difícil, que puede llegar muy lejos. Lo que pasa es que bueno veremos estas dos semanas que vienen porque igual ha sido eh, un palomo no aseverano, como decía Cruz y las dos semanas que vienen pues vuelven a bajar un poco el nivel y nos demuestran que son irregulares y que Baker Mayfield pues sigue teniendo momentos que desenchufa y tal podría ser pero bueno veremos sí, pero quiero decir eh, no es
1: algo que sea que sea de nuevas o sea esto es toda una evolución que se está viendo o sea aquí hay una trayectoria que tiene todo el sentido del mundo en este equipo tanto la evolución ofensiva, teniendo en cuenta los condicionantes, eh, como lo que ha pasado en defensa, como todo, claro. Y al final tú mencionas, tú dices, no, pero ¿quiénes son contentos al anillo? Pues este, este, este. Y nunca vas a oír hablar de los Browns. Bueno, pues mira, para mí los Browns son el tapado, pero clarísimo de este año. O sea, clarísimo. O sea, tú, no, no hay forma de que me convenzas de que Seahawks, de los, de los que hemos hablado antes, tienen más opciones de ganar el anillo que Browns este año.
0: No, no, no,
1: no, ni mucho menos. Ya, pero eso lo dices tú. Pero, pero realmente, o sea, siempre se va a hablar de, de Seahawks como contenders, pero no de Browns. Después, bueno, por un tema por un tema de, de caché, si tú quieres, no sé. O por un tema de que la gente asume que lo que ha pasado los dos últimos años o tres o cuatro o cinco es lo que es es la realidad a día de hoy. Y yo creo que la realidad a día de hoy no es esa. Yo creo que la no, realidad no. a día de hoy es que,
0: que cuidadín Cuidadín con estos que son el tapado. Antes, antes de, de tocar un por así por encima el último punto, que es más una anécdota que otra cosa. Eh, ¿Vas bien de tiempo? ¿Tienes que irte a comprar cosas de Navidad o esas cosas? ¿O puedo contar una cosa? Pregunto. Sí, sí, ah no, estaba esperando. Ah, ah, no, es a que, ver, que, eh, no, no. te puedo decir que no, porque entonces me echaste el podcast. <risa> A ver, intentaré ser breve. Una cosa que tú decías antes, el tema de Baker Mayfield, que en sus últimos eh, cuatro años ha tenido no sé cuántos coordinadores ofensivos y tal. Eh, mucha, muchas veces eso se comenta y la gente quizá le, lo ve como una anécdota, ¿no? En plan, bueno, si son quarterbacks profesionales, tienen que estar acostumbrados a aprenderse ofensivas nuevas y tal. Una metáfora que se usa habitualmente eh, para, para explicar eso es que una ofensiva es como un idioma, ¿vale? Eh, tú eh, haces clases y aprendes a hablar, yo qué sé, italiano. Vale, muy bien. Siendo nosotros españoles, eh, hablando español, el italiano para nosotros es algo fácil. En mi caso, por ejemplo, que hablo catalán y se parecen bastante, es algo aún más fácil. Te diría, si a un español lo pones a, a aprender francés, bueno más o menos, ¿no? le costará o quizá no depende de si es muy zote pero más o menos hay cierta base común con el portugués ya ni lo decimos porque se parecen un montón vale, muy bien tú ahora te pones a estudiar el primer año eh, eso italiano y pues la cosa va más o menos tirando llegas a la final de la temporada de, de, del año haces los exámenes la cosa pues más o menos vale muy bien y al año siguiente llegas el primer día de clase y resulta que esa clase que estabas haciendo de italiano ahora es ruso Claro, entonces, si esa clase de italiano la pasan a hacer en francés, que es lo que pasa muchas veces, que llega un coordinador nuevo, pero que la ofensiva más o menos se parece en cuanto a formaciones, paquetes, nomenclaturas, te costará un poquito más, pero acabarás pillando el ritmo con cierta facilidad. Pero si pasas de italiano a ruso la cosa, vamos, te va a costar un huevo no vas a pillar nada y es posible que termine el año sin que sepas todavía ni decir buenos días y eso es lo que pasa muchas veces cuando un equipo cambia de staff que tú estás en ataque especialmente jugando una ofensiva con un tipo de nomenclatura eh, la numeración de las puertas el nombre de las rutas la forma en la que se establece el nombre de las jugadas la protección de pase hay un montón de detalles pequeños y de repente te cambia completamente y solo tienes en medio un verano que te van a avisar y te van a dar la teoría para que tú, un poco por tu cuenta, aprendas ruso cuando estás haciendo italiano. Yo creo que eso es una metáfora muy buena para que la gente entienda por qué es tan importante cuando un quarterback mantiene más o menos su, su, uh, su coordinador ofensivo o se, viene, se, se ve sometido a muchos cambios. Yo creo vamos creo que es una metáfora y yo eso la uso siempre creo que se entiende bien, ¿no? Sí, no, se entiende perfectamente. Y yo creo que a Baker Mayfield lo que le ha pasado es que, como le ha pasado a muchos otros en el pasado, eh, un año estaba estudiando italiano, al año siguiente le ponía a estudiar ruso, al año siguiente le ponía a estudiar japonés y así iba haciendo. Y el hombre, pobre hombre decía, es que no me estoy enterando de nada. Y encima le decían, pues muy mal, eres tonto o algo. Y eso es lo que le pasa a muchos quarterbacks. Por eso, de ahí la importancia, como decíamos ahora, especialmente en un año tan raro que no ha habido preciso ni OTAs ni campos de entrenamiento y tal, eh, que estos años, estas primeras semanas, perdón, han sido un poco como de coger rodaje. Tanto él como su staff, eh, conocerse digamos los unos a los otros, ver qué podían pedirle, qué no, y puede ser que ahora ya estén haciendo clic y vayan a más o no, que eso es lo que tenemos que ver las próximas semanas, ¿no? Sí. No, sí, sí. Pero bueno, insisto,
1: hasta ahora todo itica, o sea, todo es una flecha hacia arriba consistente. Es, es un poco lo que, lo que hemos comentado en otros momentos sobre los Dolphins. O hemos comentado en, en otros momentos sobre los cardinals, sobre cardinals. Que son equipos que tú ves que el trabajo está y la flecha es hacia arriba. Y la flecha vea, va, 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 con una diferencia, que es que... El nivel de talento de los Browns es bestial. Es abs
0: ah, eh, absolutamente en caso, bestial. En el caso de Dolphins y Cardinals, por ejemplo, ejemplos que tú ponías ahora, eh, son dos rosters que todavía les falta pulir muchísimo. Sí, o sea, están en el camino y todo esto, pero los rosters les falta. Los
1: Browns, los Browns han sido desastrosos tanto tiempo que han acumulado una cantidad de talento bestial. Claro, ha llegado ha llegado Stefanski y ha dicho: ¿Por qué es esto? Pues si aquí con decirles lo de salir y disfrutar casi vale. Si casi con no te dispararme en el pie ya, ya ganamos. Bueno, pues está trabajando, está funcionando o sea, y, la, y la flecha para llevar. No, en algún momento tocarán techo, pero, pero de momento no han, parado de, no
0: han parado de subir. A ver hasta dónde llegan. A ver, a ver, estas dos semanas que quedan de temporada regular para los Browns y sus fans son, son muy interesantes porque nos pueden decir muchas cosas. Veremos.
1: Bueno, los Browns, de todas formas... Más que antes que nada, estos Browns tienen, sobre todo para mí, un partido muy interesante, muy bonito, que nos va a decir mucho, además sobre ambos equipos, que esta semana contra Baltimore, contra
0: Ravens. No, sí, sí, no, nos va a decir mucho de, de, de esa división, de los dos equipos, y en especial yo creo que nos puede decir mucho más de, de Browns que de Ravens. O sea, yo creo que de los dos, porque creo que son
1: dos equipos que tienen que, que presentan dudas. A mí, a mí Ravens es un equipo, ya lo hemos comentado aquí más de una vez, que hay que ver qué es qué es de verdad la Mark Jackson por ejemplo hay que, que se supone que jugará y de todo pero hay, hay que ver realmente qué que, que de lo que vimos el año pasado sobre todo el equipo y en concreto sobre él pues eran fuegos de artificio o era la novedad que, que hasta cierto punto lo está pareciendo ¿no? porque luego lo siguiente que tiene Browns son Giants y son Jets que pues no sé que son dos semanas y yo creo que perfectamente podrían no sé jugar un partido por la mañana y otro por la tarde y así se ahorran una semana de viaje porque claro si aquí ya cambia todo pero si por lo que sea se les ocurriera perder un partido contra Giants o contra Jets cambiaría el discurso pero lo normal sería que asfaltaran Nueva York debería y luego ya el último en Pittsburgh lo que parece que sea ya o en casa contra Pittsburgh ya a ver a saber quién juega quién no juega en cada equipo pero aquí yo, para mí el partido interesante y el que nos va a dar más información, salvo que haya un huevo descomunal en Nueva York es el de Baltimore
0: La semana que viene, ¿no? Eh, bueno, este,
1: este próximo fin de semana, vámonos Sí, el, el último partido de la semana
0: um, Finalmente, ya un poco a título de anécdota, porque ya ha pasado hace unos días y ya todo el mundo ha dicho lo que pensaba eh, los New York Jets decidieron prescindir de eh, de uh, Greg Williams, no me salía, de Greg Williams como coordinador defensivo después de una jugada eh, muy polémica, por así decirlo. Más que una jugada polémica, podríamos decir, una muestra total de ineptitud por su parte en el partido en el que iban ganando contra los Raiders y en una última jugada eh, Greg Williams decidió mandar un blitz de ocho tíos con lo cual eh, Derek Carr lo único que tuvo que hacer fue colgarla con cierta facilidad y los Raiders se acabaron llevando el partido. Entonces eso parece ser que fue lo que propició que finalmente a Greg Williams se le invitase a irse, guiño guiño. Yo lo único que planteaba en Twitter es que espero que no le usen como chivo expiatorio y que esto haya sido el primer paso de una limpieza que eh, es tan necesaria como, como profunda, ¿no? ¿Qué ¿Qué ah, esto me parece una vergüenza. Me, hace una, me
1: parece bochornoso, me, ridículo, me parece ridículo, me parece un cachondeo. Eh, que aquí hay alguien, probablemente el dueño, que ha cogido, ha abierto un periódico, una página web o lo que sea, y ha dicho, oye, que están diciendo que estamos haciendo tanking, mm, échale a ese, porque, y nos hacemos un poco los dignos. <risa> ¿Estés haciendo tanking o no estés haciendo tanking? Pero me parece fascinante mitológico que se vaya a la calle Greg Williams y hay este Adam Gates que debe tener fotos del dueño de franquicia fuiéndose una cabra ahí, ahí, ahí conservando su puesto me parece fascinante o sea, todo todo te da igual lo único en un momento dado ha empezado a ver risas y cachondeo con, joder, parece que están haciendo tacking de verdad, hace ja, 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 Y has dicho, uff, vamos a salvar el culo, vamos a salvar la cara. No el culo, vamos a salvar la cara y hacer postureo de dignidad. A la eta toma por saco hacer postureo. Hay que ser digno, no posturear con ello. Pringao. Esa es mi opinión.
0: Eh, por cierto, una, una, ya para cerrar este tema de los Jets, una noticia que yo en principio, cuando la vi, la cogí un poco entre pinzas, porque con pinzas perdón porque ya sabemos que estos días y estas semanas próximas eh, cómo funciona la máquina de rumores que es la NFL y todo lo que la rodea. Pero, dicho eso, eh, tanto el medio tiene cierta credibilidad como la persona que lo dice, uh, Boomer Sison, el que fuera quarterback de los uh, Bengals hace un millón de años y que ahora está en la CBS trabajando con Bill Cowher, Parece ser que el otro día en una entrevista eh, dijo algo como, como que, podríamos decir, apuntaba a que Cower podría estar interesado en volver a las sidelines y que los jets podría ser eh, un destino. No sé hasta qué punto queda todo en un simple rumor o hasta qué punto tiene cierta información eh, interna Boomer, y le ha dicho, le ha comentado algo Cower, porque, bueno, no fue en plan como, ¿sabes esas listas que saca mucha gente en plan? Bueno, listas de futuribles, y hay muchos nombres que hace mil años que se repiten y no tienen ningún sentido, no fue ese rollo, fue más en plan bueno, digamos que Boomer eh, conserva buena relación con los Jets, porque de hecho se retiró ahí, creo que jugó los últimos dos años de su carrera después de Cincinnati y bueno podría ser, pero la verdad es que si algo tengo claro, no sé si es este si va a ser este el nombre, no sé si va a ser Coward, pero si algo tengo claro es que los jets necesitarían un perfil de entrenador en ese estilo, ¿no? Alguien que pusiera orden, que hiciese limpieza con suficiente caché como para que nadie le discuta en una plaza tan difícil de torear como es Nueva York. y, y eso, no sé, no sé qué te parece a ti. Insisto, sin entrar en el nombre concreto, ¿eh? No sé qué, qué perfil de entrenador crees tú que debería ser el, el idóneo para los Jets. Ese,
1: ¿no? Y el nombre, si él está interesado en hacerlo, me parecería. Me parecería más que adecuado. Por detalles también, como que van a tener casi seguro el, uno del, el número uno del draft y les va a caer un jugador de talento generacional que se dice. Que tiene. Límite salarial para gastar para aburrir en un mercado vendedor que llevan una serie de años haciendo las cosas, que si le dejan trabajar o detalles ya sin importancia como que su mujer es súper fanática de los Jets.
0: Ah, no lo sabía. La mujer actual, claro, porque la primera falleció, falleció hace unos años. No sabía eso, sí, que la yo, actual es fan de los Jets. Yo eso por lo menos
1: he leído, que la mujer de actual de, de Cowher es súper ultra, hiper, mega fan de los de los jets, entonces yo, según mi experiencia con las mujeres, <risa> si la mujer de Cower dice que se quiere a ir a Nueva York, Cowher irá a Nueva York. ¿no? Esa, eso, es, eso es, según mi experiencia, tratando con personas <risa> del presunto y desde luego para nada cierto sexo débil, eh, <risa>
0: sí, eso es lo que quiero decir vale, pues nada oye, la verdad, a ver, yo si fuera fan de los Jets y esa noticia tuviese cierta base y hubiese una posibilidad, la verdad es que estaría poniéndole velas a todos los dioses de todas las relaciones posibles habidas y por haber, para que pasase, porque... De, la, de las
1: religiones y de las relaciones, en concreto de la de Kauper.
0: <risa> porque la verdad es que sería sería un, un eh, primero sería un, una subida de caché inmediata y, y no tanto a nivel de fans lo digo más a nivel de free agents porque ya sabemos que muchas veces los agentes libres eh, hay equipos a los que no quieren ir porque bueno hay, hay muchos componentes muchos factores y uno de ellos es el hecho de que el equipo no es atractivo a nivel deportivo no tú a ti te llama por ejemplo a día de hoy Adam Gates para irte a los Jets y a no ser que te ofrezca una pasta rufa es posible que le digas que no eso pero, en primer lugar pero cambiándolo todo o sea perdón,
1: dejándolo todo Absolutamente todo, exactamente igual. Y cambiando a Gates por Cower, tú sí vas. Evidentemente. O sea, Aunque el equipo a día de hoy esté hecho un desastre y unos zorros. Sí, pero es Nueva York. Y es un entrenador.
0: Con caché bien merecido. Vas. Exacto, a eso, voy, a eso voy. O sea, en ese. En, 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 solamente por eso. Y ya aumentaría el, el caché del equipo eh, enteros. Pero es que además, si le dejan trabajar y estos años eh, en la tele no se ha olvidado, que no creo. Eh, hombre, yo creo que en Pittsburgh demostró durante muchos años que era un entrenador mucho más que capaz. Un sí, poco vieja, vieja escuela, quizá. Sí, pero bueno, esto, esto es un poco. Es un poco lo que solemos comentar.
1: O sea, al final tú, tú contratas a un tío como Cowher A otro nivel. Sería lo de los eh, Washington Fucks, O sea, es, eh, es vale, tienes un tío como Cower, que básicamente vendría a ser eh, Ron Rivera, pero mejor. Y tendrías que buscar un, un coordinador ofensivo joven y cool. Que si tú eres un entrenador listo, buscarás un coordinador ofensivo joven y cool.
0: Y además, el, el, la, la lista de coordinadores ofensivos que tuvo en sus años en Pittsburgh, hay algunos nombres que, pese a que luego en otros sitios no han acabado de funcionar, eh, a él le dieron muy buen resultado. Por ejemplo, me estoy, estoy acordando de la época de Ken Wiesenhunt o me estoy acordando de la época de Bruce Arians, que a ambos le han funcionado muy bien. Y una cosa que yo no tenía controlada es que no es extremadamente mayor. Yo le hacía más mayor, 63 años. Sí, no 60 y pocos, no, no tiene... No tiene una edad que, que, que le haga
1: descartarse. Bueno, o sea, ya digo, para mí me parecería una opción estupendísima para lo que necesitan esos jets que llevan demasiados años
0: no siendo malos, sino siendo risibles. Sí, siendo un chiste, que es lo peor que te puede pasar como, como organización deportiva. No que seas malo, que des pena, que des risa. Sí, exactamente. Eso es lo peor. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de esta semana. Eh, como siempre, footballspeech.com en Twitter arroba ball y arroba wbistware. Hasta la semana que viene. Hasta luego.